Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review por parte de Latin Securities para el mes de septiembre. Septiembre fue el peor mes en lo que va del 2022 para los mercados de acciones. El S&P 500 cayó un poco más de 9%, estrenando la pérdida al 25% en lo que va del año y entrando nuevamente en mercado bajista, si hablamos técnicamente. La baja fue principalmente motivada por el dato de inflación de agosto reportado en la segunda semana, que resultó ser mucho peor de la esperada y dio por tierra las expectativas de una reducción de tasas durante 2023. La Fed confirmó esa visión unos días después, ya que además de anunciar la suba descontada de 75 puntos básicos, reveló que espera tasas de interés más altas y durante un tiempo más prolongado durante 2023. Esto sorprendió al mercado, que volvió al toro negativo que había tenido hasta fines de junio. Durante septiembre, varios bancos centrales se vieron forzados a aumentar sus tasas de interés a medida que la inflación crecía y sus monedas se debilitaban. El Banco Central Europeo también subió su tasa de referencia a 75 puntos básicos, la más grande de su historia y la primera en 11 años. Dos semanas después, lo siguió el Banco Central de Suiza y el Banco de Inglaterra, ambos con 50 puntos básicos. Si bien Europa está claramente dejando atrás un largo periodo de tasas nulas, todavía sigue rezagado con respecto a los niveles de tasas en Estados Unidos. Con el actual 1,25%, el Banco Central Europeo todavía está 200 puntos básicos por debajo de los 3,25% de la Fed, aún con una inflación superior. El fin del largo periodo de tasa 0% ya se está cobrando sus primeras víctimas. Los eventos de las últimas semanas en el Reino Unido son un claro testimonio. La continua suba de tasas desde fines del 2021, sumado a las expectativas de incremento aún más fuertes y la liquidación de bonos por parte de los fondos de pensión, generaron pánico. El mercado de GLITS, que son los bonos de tesoros británicos, tuvo que ser intervenido por el Banco de Inglaterra. Y a pesar de eso, la tasa del bono de 10 años subió 100 puntos básicos en el mes, superando el 4%. La suba de tasas también resultó en un fortalecimiento aún mayor del dólar frente a las principales monedas. El índice dólar, DXI, que incluye principalmente el euro, el yen y la libra, subió más de 3% en el mes, alcanzando el mayor nivel desde 2002. Un dólar fuerte genera numerosos problemas en el resto del mundo, fogonea la inflación, incentiva la salida de capitales y genera inestabilidad en los mercados. La fortaleza del dólar también generó especulación acerca de las potenciales intervenciones por parte de los bancos centrales, como la realizada por Japón durante la segunda semana del mes. Más aún, se comenzó a especular acerca de la posibilidad de un Plaza Accord, el famoso acuerdo de 1985 cuando los países desarrollados, principalmente Alemania y Japón, acordaron con Estados Unidos políticas de intervención para reducir la alta apreciación del dólar. Sin embargo, en esta oportunidad, Estados Unidos no parecería tener inceptivos, ya que una política de este tipo iría contra el objetivo de bajar la inflación. Por lo tanto, no se percibe en lo inmediato un debilitamiento del dólar que pueda oxigenar a los mercados. La tasa de bonos del Tesoro a 10 años llegó a un máximo de 4,2% en el mes. Eso provocó una inversión de la curva de rendimientos a niveles que no se habían registrado en 20 años. Una curva invertida significa que las tasas de corto son mayores a las tasas de largo plazo, y esto ha sido históricamente un buen predictor de recesión. De hecho, los analistas se han vuelto más negativos con respecto a la economía americana. La consultora Ned Davis Research estima que hay un 98% de probabilidad de recesión en los próximos trimestres. A su vez, las noticias corporativas en el mes ratificaron que hay una ralentización global en marcha. FedEx una de las principales empresas de logísticas del mundo sorprendió diciendo que las ganancias habían sido decepcionantes, anunció un plan de recorte de costos y decidió retirar su estimación de ganancia anual. Apple, por su parte, anunció que recortó sus planes de producción, asumiendo que sus ventas no crecerán en 2022. 
la historia muestra que muy pocas veces se ha atravesado una recesión sin que las acciones experimenten fuertes caídas. Si bien los precios de las acciones han corregido entre 20 y 25%, principalmente por el impacto de las mayores tasas en los múltiplos de evaluación, las expectativas de ganancias corporativas aún no reflejan las menores perspectivas de crecimiento. Si los bancos centrales continuaran subiendo las tasas de interés por encima de lo esperado por el mercado y las ganancias efectivamente cayeran, las acciones deberían de sufrir aún más. Sin embargo, en septiembre, los datos económicos en Estados Unidos aún no mostraron que el endurecimiento monetario haya tenido algún efecto relevante sobre el nivel de actividad y sobre el nivel de empleo. Para tornarse optimista, el mercado de bonos necesita vislumbrar que el fin de la suba de tasas está cerca, con lo cual, para detectar el fin del mercado bajista, se deberían ver bastantes noticias negativas. Algunos datos reportados a principios de octubre, como por ejemplo la caída de ofertas del empleo, parecen, sin embargo, ir en esta dirección. Esto fue el Monthly Review por parte de Latin Securities. Para más información, por favor, visiten www.latinsecurities.com.uy. Muchas gracias.